0: CBN e a Política, com Letícia Gonçalves. Letícia Gonçalves, bom dia. Bom dia, Patrícia. Bom dia, ouvintes da CBN. Pois é, o Espírito Santo recebeu a visita do ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, ontem, né? Exatamente. Ele veio aqui, esteve no Palácio Anchieta, foi participar da aula inaugural do curso de residência da Procuradoria-Geral do Estado. Ele foi, digamos, a atração principal aí dessa, dessa aula inaugural, que nem pode ser chamada aí de aula magna, e ele deu uma palestra. Aí, na plateia, tinha muita gente, assim, operadores do direito, né, alunos desse curso e tal, Tava o presidente do Tribunal de Justiça, Saga Klem, mas também políticos, o governador do Espírito Santo, Renato Casagrande, tava lá na primeira fila, o presidente da Assembleia Legislativa, Marcelo Santos também. E no discurso, na palestra, o Barroso falou muito sobre democracia, até por conta né, dos episódios de atos antidemocráticos que nós tivemos aí em janeiro, até com a invasão das sedes dos três poderes, ou seja, incluindo a sede do Supremo Tribunal Federal, que é integrado pelo ministro Barroso, ele falou muito sobre a democracia e alertou contra o populismo autoritário, que ele reforçou que pode ser tanto de esquerda quanto de direita, mas atualmente o risco maior vem da extrema direita, e aí depois dessa palestra ele atendeu a imprensa rapidamente. Ele não quis, por exemplo, comentar, a situação do senador Marcos Duval. E só vou, vou resumir aqui, né, porque é uma história muito longa, Marcos Duval que acusou o Bolsonaro inicialmente de ter coagido ele a dar um golpe, uhum. depois voltou atrás, no fim das contas falou que tentou alertar o Moraes, né, o ministro Alexandre de Moraes do STF, que o pessoal do Bolsonaro queria gravar ele para depois usar isso contra ele, aí depois Duval já falou, já desmentiu o Moraes também, enfim, é uma grande confusão lá, mas enfim... O Barroso não quis comentar essa situação porque ele falou que ele pode vir a ter que julgar isso lá no STF. Ele falou, o dia que se eventualmente chegar isso aí para eu julgar, aí vocês vão saber a minha opinião, mas não vou falar sobre isso agora antecipadamente. E ele disse, inclusive, isso é uma situação lá que envolve o um Moraes, ou seja, pode ficar sob relatoria do Moraes, não seria da alçada dele, a não ser que chegue alguma coisa para ele depois. Aí eu aproveitei e perguntei, já que o senhor está citando o Moraes, tem muita coisa sobre jurisdição, do ministro Alexandre de Moraes. Como é que o senhor avalia esse protagonismo do ministro Moraes? Né? Lembrando aqui que o Alexandre de Moraes é relator do inquérito das fake news, que também está lá no Supremo, que foi aberto, é, que ele é o relator que foi, e foi aberto pelo, pelo Dias Toffoli, ele também é relator do inquérito dos atos antidemocráticos e foi, durante a eleição de 2022, presidente do Tribunal Superior Eleitoral. Então, só pelo fato de ele ocupar esses, esses postos, isso deu a ele muita visibilidade, Vem muita decisão aí da caneta do Moraes, que depois é referendada, né, essas decisões dele são referendadas pelo plenário do Supremo Tribunal Federal. E aí, quando eu perguntei isso, o Barroso falou o seguinte, ele destacou que o Moraes tem apoio da corte, seja dos demais ministros, pelo menos da maioria, nem sempre, por exemplo, os ministros que foram indicados pelo Bolsonaro o Cássio Nunes, por exemplo, seguem lá o, os votos do Moraes, mas a maioria segue. Então, o Barroso diz o seguinte, olha, o ministro Alexandre, na avaliação dele, né? o ministro Alexandre tem desempenhado bem o papel que lhe tocou com o apoio do tribunal. É um momento histórico brasileiro, e essa circunstância histórica brasileira exigiu uma democracia militante para enfrentar uma situação excepcional. Ou seja, o Barroso defendeu a postura do Moraes e disse que o Moraes exerce uma democracia militante que é necessário nesse momento extraordinário aí de ataques às instituições democráticas. E aí é o seguinte, Patrícia, está escrevendo na minha coluna de hoje. É verdade que o Moraes, ele ganha muita visibilidade, mas não necessariamente ele age só da cabeça dele. Por exemplo, ele atende a pedidos feitos pelo Ministério Público Federal, Muitas das vezes não a PGR, né, a Procuradoria Geral da República, que é liderada pelo Augusto Aras, muitas vezes diverge do Moraes, ou seja, ele, ele dá algumas decisões em desacordo com a PGR, mas ele atende a pedidos, por exemplo, da Polícia Federal, na, operação, na primeira operação que teve aqui contratos antidemocráticos, ainda antes desse evento do dia 8 de janeiro, por exemplo, ele atendeu a um pedido da Procuradora Geral de Justiça aqui do Espírito Santo. Mas ele tem, sim, feito algumas coisas de ofício, por exemplo, o afastamento do governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha, ninguém pediu isso. O Moraes que foi lá e definiu o afastamento. Depois esse afastamento, foi confirmado pelo plenário do Supremo. Mas aí eu já achei um pouco, né, bem mais questionável. Ele agir sem ter sido provocado. Então, a minha conclusão é a seguinte, ele, o Moraes prestou, sim, serviços relevantes à República, porque a gente está vivendo um momento que não dá para comparar com outros momentos. A gente não está na ditadura militar, a gente está numa democracia, mas uma democracia cujas próprias instituições são usadas contra a democracia e as que resistem, como o Supremo Tribunal Federal, são atacadas. Isso aconteceu também em outros países, é uma metodologia que não é exclusiva do Brasil, inclusive o Barroso destacou isso ontem na palestra, em outros países em que esse método bolsonarista, digamos assim, foi aplicado, não, não é do Bolsonaro, né, ele replicou, né, essa essa metodologia de outros países, como Turquia, Hungria, Polônia, lá também as supremas cortes, né, o equivalente ao Supremo Tribunal Federal também foi atacado. e defendeu o que ele chamou de democracia militante, protagonizada pelo também ministro do Supremo, Alexandre de Moraes. E eu dizia o seguinte, realmente Moraes ele prestou serviços relevantes à República nesse momento em que as instituições antidemocráticas, inclusive, perdão, em que as instituições democráticas, inclusive o STF, foram atacadas, mas... Teve sim algumas decisões, no mínimo, que podem ser aí questionadas, por exemplo, o afastamento do governador do Distrito Federal, Ibanês Rocha, de ofício, ou seja, sem que ninguém tivesse pedido. Então, o Moraes ele desempenhou um papel necessário, mas que precisa ser freado, que precisa ser olhado com mais cuidado a partir de agora. A gente não pode viver o tempo todo em situação de alerta, em situação de risco, pelo menos assim espero, né? O Brasil não, não, não que no Brasil não perdure esse clima de ataque às instituições, apesar de ser, como eu já falei também, uma estratégia copiada de outros países. E é isso, Patrícia. Obrigada, viu, Letícia, por mais uma ponderação, um comentário aqui conosco, e a gente volta na terça-feira que vem, viu? Obrigada, boa semana para você. Você também, Patrícia, até a próxima.